0: Audio now.
1: Reflux, das ist eine richtige Volkskrankheit.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Reflux, das ist der Säureangriff aus dem Magen. Wenn man zum Beispiel, wenn man sowas wie einen Berliner gegessen hat, äh, also so ein, so ein Krapfen, dann nach 15 Minuten so ein Druckgefühl bekommt und ähm, so ein Brennen in der Magengegend einsetzt und das Gefühl, dass man übersäuert ist. Das kennen ganz viele Menschen und auch sehr viele kennen es aber nicht und haben trotzdem ein Refluxproblem, -Pro ohne das zu wissen, weil es sich einfach anders äußert. Man kann diesen Säurerückstau auch ohne Säureblocker in den Griff kriegen. Und wie das geht, das verraten wir heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und von dem tollen Coaching-Magazin mit Anne, das da heißt Brigitte Leben. Wie unterscheiden sich denn jetzt Reflux und Sodbrennen? Also ich habe verstanden, Sodbrennen ist wirklich das brennende Gefühl. Das, was man unmittelbar hat, nachdem man irgendwas auch säurereiches oder den Magen äh, kritisch stimmendes gegessen hat. Und der Reflux
1: kann ganz viele unterschiedliche Erscheinungsformen haben, die gar nichts mit Brennen zu tun haben. Richtig, also man sagt sogar, dass der Reflux still sein kann, also dass man ihn unter Umständen gar nicht bemerkt. Und ich bin ja wirklich ein großer Fan von modernen und sinnvollen Vorsorgeuntersuchungen. Und da ist einfach auch der Punkt, ich sage immer zu meinen Patienten in der Praxis, lasst euch vorsorgemedizinisch den Magen-Darm-Trakt untersuchen. Also eine Darmspiegelung, die empfehle ich in der Praxis schon ab 40, wenn Menschen auch ein Risiko in der Familie haben, also nicht erst ab 50. Da geht auch der Trend dazu, dass immer jüngere Menschen auch Darmkrebs haben können. Und das will ich ja verhindern. Und genauso ist es auch mit dem stillen Reflux. Also dass man mal bei einer Magenspiegelung, guckt man ja auch den unteren Abschnitt der Speiseröhre an. Und da sehe ich oft, dass Patienten doch schon Veränderungen der Schleimhaut haben können und die haben nie Reflux gehabt. Also deswegen hier auch nochmal ein Appell, Vorsorge ist eine super Sache. Und dieser klassische Schmerz, den man jetzt von dem Sodbrennen kennt, der ist auch oft so, ich würde dir mal beschreiben, dass aus dem Oberbauch in Richtung Hals ein starker Schmerz aufsteigt. Und das ist auch das klassische Leitsymptom für die Refluxkrankheit. Manche empfinden das aber auch wie so eine Art ähm, Herz stechen oder herzbrennen. Deswegen in der Notaufnahme, wo ich ja lange gearbeitet habe, muss man dann auch immer differenzialdiagnostisch dran denken, kommt das jetzt aus dem Magen oder was ist die wirkliche Ursache? Deswegen die englische quasi Ausgabe eines Lehrbuchs für innere Medizin beschreibt, Sodbrennen deswegen auch als Heartburn, eine Art Herzbrennen. Und deswegen gibt es da auch eine klare Differentialdiagnose, die auch wichtig ist. Wenn jemand Herzbeschwerden hat oder eine bekannte Herzerkrankung, sollte man bei solchen Beschwerden auch immer daran denken, es gibt eine Differentialdiagnose. Und was auch noch ganz interessant ist, dieses Aufstoßen oder Völlegefühle oder Magendruck, das sind ganz oft die Begleiterscheinungen zum Reflux. Also wenn man nicht Reflux spürt, aber doch merkt, hey, das habe ich doch gerade im Podcast gehört, dieses Aufstoßen schon beim Essen oder ständiges Völlegefühl und Blähungen, das kann dann am Reflux liegen. Und das ist ganz wichtig. Ein Hörer hat sich gemeldet bei uns, der hatte längere Zeit Husten
0: und ist dann wegen Asthma behandelt worden. Und er hat dann irgendwie selber gegoogelt, und festgestellt, dass ähm, es eben auch die Diagnose Reflux sein kann, also dass auch ein Reflux dahinter steckt. Das hat ihm jetzt auch ein Arzt tatsächlich bestätigt. Ist das üblich? Also ist das äh, etwas, was man vielleicht auch Asthma-kranken Menschen nochmal mit auf den Weg gehen, geben könnte,
1: zu gucken, ob ein Reflux dahinter steckt? Unbedingt. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich es auch so gerne gemacht, die Ausbildung. Ich habe ja noch den alten klassischen Internisten. Also dass man da wirklich guckt, was kann denn jetzt hier noch sein? Also bei allen Menschen, die ein chronisches Hüsteln haben, die auch so einen chronischen Räusperzwang haben oder auch manchmal Atembeschwerden haben, da schließe ich klassischerweise auch immer einen Reflux aus. Das gehört für mich als Hausaufgabe dazu. Und natürlich, was auch noch interessant ist, man weiß ja auch, wenn Menschen rauchen, dann ist bekannt, dass Nikotin die Muskelspannung dieses unteren Schließmuskels der Speiseröhre herabsetzen kann. Also der Muskel wird dann einfach schlaff, bumm. Und das begünstigt auch Reflux. Deswegen, wenn bei mir jemand auf dem Fragebogen in der Praxis ankreuzt, ich bin Raucher, dann habe ich das auch auf dem Radar. Was sollte man denn bei Sodbrennen
0: auf keinen Fall essen? Also wie kann ich den Magen oder umgekehrt, wie kann ich dem Magen eigentlich nach fettem Essen helfen, damit er gar nicht erst so, viele, so viel Säure bildet? Bei dem Hörer, von dem ich gerade sprach, der jetzt diesen nachgewiesenen Reflux hat, war die Empfehlung seines Hausarztes, viel Milch zu trinken. Was hältst du
1: von sowas? Also eine Refluxtherapie ist natürlich auch immer, wie jede moderne Medizin, etwas Individuelles. Diese Idee des Hausarztes, unserem Hörer Milch zu verordnen, ist einfach die, dass man durch die Zufuhr von Eiweiß die Gastrinausschüttung im Magen beeinflusst und damit eine überschießende Magensäureproduktion dämpft. Deswegen muss man aber jetzt nicht Milch trinken wie verrückt. Das gilt für alle Formen von Eiweiß. Und das Interessante ist, und das ist jetzt eine Wahnsinnssache, äh, die mir gerade einfällt. Ich hatte sogar mal einen jungen Patienten, der war Mitte 40 und der hatte per Zufall in einer quasi Magen-Darm-Spiegelung eine Ösophagusentzündung, also Speiseröhrenentzündung diagnostiziert bekommen. Und zwar schon mit einer Krebsvorstufe. Das nennt sich Barrett-Syndrom. Der war natürlich unglaublich äh, in Angst versetzt berechtigterweise, weil er nie, davos, nie davon was gemerkt hatte und ich ihn quasi noch so motiviert hatte, lassen Sie das doch mal kontrollieren. Und das hätte ich nicht geglaubt, bis ich nicht selber dann den Patienten durch die Krise geführt habe. Wir haben diesen Barrett weggegessen. Wie also, habt ihr das gemacht? Ja, und ich habe ihm erstmal, als er dann das kontrolliert hatte, nach zwei Jahren, habe ich gesagt, lassen Sie es vielleicht nochmal messen, vielleicht ist Ihre Messung, das Bild vertauscht worden. Es war wirklich nicht mehr nachweisbar. Und da ist diese klassische Empfehlung, dass man natürlich auf Dinge verzichtet, die Reflux fördern können. Dazu gehört jetzt nicht nur übermäßig fettes Essen, sondern auch zu scharfes Essen. Zu stark gewürztes Essen, zu lang gebratenes Essen, zu viel Säure, also Zitrusfrüchte. Das ist das, was man erstmal wegnimmt oder auch vielleicht zu viel Koffein oder Alkohol. Oder Schokolade. Süßigkeiten, mhm. ganz klar. Aber, und jetzt positiv gedacht, was schafft Linderung durch eine Umstellung der Ernährung mit einer Art Anti-Reflux-SOS-Plan? Das heißt, da muss man ganz klar sagen, genauso wie bei Menschen, die Migräne haben, lieber mehrere kleine Mahlzeiten, also vier bis fünf Mahlzeiten zu essen, als zwei bis drei große. Also deswegen, das ist ja eine Katastrophe, wenn solche Empfehlungen rumrauschen oder durch die Presse geistern, esst nur noch zwei Mahlzeiten pro Tag, es ist gut für das und das. Nee, wenn der Menschen Reflux hat, dann braucht er eine individuell passende Empfehlung und er braucht Eiweiß. Und meinen Patienten in der Praxis empfehle ich dann kleine eiweiß -Snacks. Also ob das jetzt ein Händchen voll Nüsse ist. Theoretisch gehen auch Milchprodukte, also ein Joghurt, wenn man es gut verträgt. Oder dass man auch Hülsenfrüchte isst. Oder auch mal ein Stück, wenn man Fisch oder ein Stück Geflügel mag. Also nur ich hatte, dieser Patient, der hat sich irgendwie da mal so Forellenstückchen gehabt, weil er das gemacht hat und ähm, auch mal so eine Hühnerbrust gekocht. Und die dann einfach so in kleine Stücke äh, geteilt. Oder ein Bio-Ei, ein Bio-Ei hart gekocht. Habe mich neulich jemandem in der WhatsApp geschrieben und habe gesagt, ein Ei hart gekocht, an die ICE-Wand geklatscht. Das gibt ein tolles Geräusch. Ich bin ja ein Geräuschesammler. <lacht> <lacht> ein vielbeschäftigter, lieber Mensch. Und ähm, ja, weil auch so, so ein Ei, wenn man es gut verträgt, hart gekocht, ist ja super hygienisch zum Transportieren, ne? Also das ist den Tipp mit dem hartgekochten Ei, der ist sehr beliebt bei meinen Refluxpatienten. Und, und was da auch noch im Einsatz war bei diesem Patienten mit dieser schweren Ösophagusentzündung, er hat auch Heilerde genommen. Also diese Heilerde ist nicht nur, wenn man Akne-Pickel hat, um auf die Haut so ein bisschen am ähm, die positiv zu beeinflussen, sondern Heilerde, quasi innerlich angewendet, ist hilfreich. Und auch Leinsamen, Leinsamen-Sud zum Beispiel. Also man macht dann so mit Leinsamen wie so ein Teesäckchen, gießt es mit heißem Wasser auf, lässt es eine schöne Weile ziehen und trinkt dann so einen leinsamen -Sud über den Tag verteilt. Das legt sich dann so ein bisschen schmiegend um die entzündete Schleimhaut des Ösophagus und des Magens und ähm, ist wahnsinnig hilfreich. Und jetzt fällt mir auch noch spontan ein, ähm, was ich natürlich persönlich in der Praxis mit solchen Menschen auch mache, auch wenn die eine Magenschlammhautentzündung haben. Was ist das Vitamin für Haut und Schleimhaut? B-Vitamine. Ich betanke dann die Patienten mit B-Vitamin. Und das ist einfach dann der Turbo der Heilung. Alle B-Vitamine, gleichermaßen? Alle B-Vitamine, aber vor allen Dingen natürlich Vitamin B12. Und das ist wirklich beeindruckend, dass ich auch zum Beispiel erlebe, wenn Menschen erzählen von trockenen Augen, trockener Haut oder auch Frauen. Die reden ja auch nicht gern drüber, ne, wenn dann auch zum Beispiel in den Wechseljahren die Scheide trocken wird. Und ich habe dann so quasi als Nebenbei-Effekt gemerkt, wenn die Vitamin-B-Bilanz stimmt und dann kommen natürlich auch noch liebevoll Prise von Omega-3-Fetten dazu. Übrigens auch bei Reflux arbeite ich mit, mit Omega-3-Fett wenig, aber ja, weil es einfach auch Haut und Schlammhaut halt. Und dann bessern sich solche Symptome oder verschwinden gänzlich. Und das macht dann einfach wahnsinnig Spaß. Ne? Die
0: Pauschalbehandlung ist ja eigentlich dann immer die mit den Säureblockern. Wie schädlich ist es denn,
1: einen Säureblocker über längere Zeit zu nehmen? Also da bin ich immer entsetzt wenn ich wirklich Patienten vor mir sitzen habe, die über Jahrzehnte unreflektiert Säureblocker nehmen oder das Rezept wird einfach so verlängert. Das ist ein echtes Problem. Also wenn man eine schwere Entzündung hat von Speiseröhre oder Magen, dann ist es auch gerechtfertigt, auch mal mit Säureblockern zu arbeiten. Keine Frage. Aber langfristig, Umgesetzt, Also ich rede hier von Intervallen, länger als zwei bis drei bis vier Wochen ähm, sollte man kritisch da sein, weil es provoziert unweigerlich einen Vitamin B12-Mangel. Und die Vitamin b 12 mangel -Symptome werden auch oft unterschätzt. Das ist auch wirklich gefährlich fürs Nervensystem. Das geht weit ausgedehnt bis sogar dem Demenzrisiko. Deswegen ist ja so wichtig, wenn man sich vegan, vegetarisch ernährt, dass man das bitte, bitte nicht vernachlässigt, weil man das nicht aus einer Pflanze bekommt. Und deswegen ist es so innovativ, wenn man unter chronischer Dauermedikation steht, ich rede jetzt nicht nur von den Refluxmedikamenten, dann muss man auch individuell passende Mikronährstoffergänzungen kontrolliert überlenken und auch gegebenenfalls einnehmen. Das ist gerade bei Säureblockern ganz, ganz wichtig. Das ist auch bei Statinen, also Fettsäureblockern, ähm, ganz, ganz wichtig. Da gibt man dann zum Beispiel 10 Und das wird ja komplett noch sehr, sehr, sehr vernachlässigt.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünsche, dass es jetzt langfristig besser rutscht sozusagen und uns alles nicht mehr so leicht hochkommt und dass der Reflux nicht mehr unterschätzt wird und viel, viel besser für sich selbst erkannt wird.
0: Ich habe schon wieder ganz viel gelernt. Das ist ähm,
1: wirklich erstaunlich. Gerade bei so bei so
0: Themen, wo man denkt, so eigentlich hat man die ja schon verstanden. Wenn wir dann in der Tiefe drüber reden, werden einem nochmal so viele Aspekte ähm, dazu deutlich. Ich hoffe, euch geht das auch so. Und ihr seid jetzt auch so leicht beschwingt, beflügelt. Und wenn ja, dann abonniert uns auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen natürlich. Schickt uns die Sternchen, schreibt uns Bewertungen bei iTunes, das ist ganz wichtig für uns. Und wenn ihr Fragen habt oder uns eine Nachricht schicken wollt, nach wie vor gerne Infoline@brigitte.de. Immer geöffnet, wird auch immer gelesen, es wird immer alles gelesen, das möchte ich gerne nochmal an dieser Stelle sagen. Ich schaffe es oder wir schaffen es nicht, jede einzelne Frage zu beantworten oder euch zu sagen, ob ihr damit eine Chance habt, in die Sendung zu kommen oder nicht. Aber es wird alles gelesen und das mit sehr, sehr großem Wohlwollen und manchmal auch mit blutendem Herzen zur Seite gepackt, wenn wir leider euch nicht eine individuelle Hilfestellung dann geben können. Aber das soll euch nicht ermutigen, das soll ich ermutigen und nicht entmutigen. Schreibt uns, teilt euch mit, auch mit Kritik an der Sendung, auch auf darauf sind wir immer sehr gespannt. Und nächste Woche, Anne, reden wir hier über ein Phänomen, das auch Millionen von Menschen vertraut ist. Da geht es um den Bluthochdruck. Den gucken wir uns mal genauer an und messen
1: da mal ordentlich nach. Wir freuen uns jetzt schon drauf und sagen für heute Tschüss. Wir sagen für heute Tschüss. Und was das Spannende, glaube ich, an dieser Sendung ist, dass ich mein Wissen ähm, jetzt aus so vielen Jahren Praxis einfach hier auch äh, weitergebe. Und das ist eben das, was man ähm, hier, hier, hier hören kann. Macht was draus. Tschüss. Dr. Anne Fleck,
0: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hi, ich bin Daniel Graf. Und ich bin Katja Seide. In unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind geben wir Eltern Tipps, wie sie möglichst stressfrei durch die Kindererziehung kommen. Ob schlechtes Schlafen, Wutausbrüche oder die Frage, ob und wann ein Kind allein zur Schule gehen sollte. Wir beantworten jedes Thema für euch, um euch eine möglichst stressfreie Zeit zu ermöglichen.
1: Hört doch mal rein. Audio Now.